0: Vocês estão por dentro do que está rolando em Hong Kong? Assim, eu, eu vejo algumas notícias de Hong Kong rolando, tem sim na imprensa, não é que não estão divulgando, mas eu até entendo que por conta do Covid, pô, a puta crise mundial, é Bolsonaro, é Trump, então o negócio acaba ficando meio em segundo plano. Mas eu acho que é um assunto não só importante, como também interessante. Né? O que a China está fazendo em Hong Kong é um puta absurdo. Isso vai ter impactos não só no presente, mas também no futuro, pelas reações internacionais, os países e tal. E eu queria dar uma geralzona aqui no lance de Hong Kong. Um tempo atrás, eu lembro que alguns ouvintes perguntaram para mim o que eu achava dos protestos em Hong Kong, que já vem de uns cinco anos para cá. né? Porque a China, pouco a pouco, vem cortando, 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 que roendo a corda do acordo que ela fez com a Inglaterra. E já estava rolando esses protestos, e os caras falaram, pô, o que, que você acha, não sei o quê? E eu falei, bem realista, eu lembro que eu falei, cara, esses protestos em Hong Kong não vão adiantar nada, e, infelizmente. Teve até um ouvinte que ficou bravo comigo, falou, pô, você acha que não vai dar nada? Eu falei, não, eu gostaria que desse alguma coisa, mas a China não é um país normal como os nossos, um país democrático. A China está cagando para os protestos, cagando. Eu lembro que eu tinha 14 anos... Quando eles mataram mais de duas mil pessoas lá em, em 89, eu lembro disso, que o, o Carinha ficou na frente do tanque de guerra tal, eles lá na China nem sabem direito dessa história, né? Então o protesto contra um governo democrático é um negócio que exerce pressão e tem algum efeito. Você protestar contra uma ditadura, como a ditadura chinesa, eu infelizmente eu achava que não ia dar em nada e, para variar, eu tava certo. Não só não deu em nada, como piorou, piorou e a coisa em Hong Kong está indo de mal a pior e é um assunto que eu quero falar. E assim, quando você vê alguma notícia de Hong Kong, você não ficar por forex, eu vou fazer essa prestação de serviço para vocês e vou contar para vocês um pouco da história de Hong Kong, né? O que está que acontecendo agora e o que vai acontecer lá para frente. Fica comigo. Eu sou o Beto. Esse aqui é o dono da verdade. Yeah. falar a verdade pra vocês, eu nunca entendi muito bem que katsu é isso de Hong Kong, cara. Eu nunca entendi se é China, se é UK, se é uma colônia, se é um território. Sempre achei um negócio meio estranho. Mas de uns anos pra cá, eu venho acompanhando mais. Eu vi uma série de documentários. Alguns eu até indiquei aqui no podcast. Li um monte de artigos. Não cheguei a ler um livro específico sobre Hong Kong, mas eu já li outro sobre China que falava um pouquinho disso. E eu acho que eu consegui me educar bem no tema. Eu, eu gostei bastante da, do, do que saiu no Spotnix, que eu vou usar até aqui um, uma thread de um cara do Spotnix como fio condutor aqui para me ajudar a organizar o discurso. E eu acho que deu para ter uma boa noção que eu quero passar para vocês. Vamos começar, então, pela história. Como é que surge Hong Kong? né O que, que é Hong Kong e como é que ela surge? A origem de tudo, a origem de de surgir um troço estranho desse, um território estranho dentro da China, começa com a Papoula, né? Para quem não sabe, a Papoula é da onde você faz o ópio, tá? E o ópio principal, agente entorpecente, narcótico do ópio é a morfina, tá? E a morfina é a base da heroína, tá? Eu então, acho que todo mundo sabe disso, né? Você faz, a heroína vem oriunda da, da papola que você faz dali o ópio, que você faz morfina, faz heroína e tal. Faz, são drogas que são feitas a partir da, da papola. A papola ela já existe, meu, sei lá, há milhares de anos, né? Desde o puta, sei lá, Mesopotâmia, Egito, Índia, os persas e tal, todos esses povos antigos já sabiam que dava para ficar doidão com a papola <risos> e com os seus derivados, né? Então isso já vem de milhares e milhares de anos. Na China, a papola ela, ela foi introduzida ali... Puta, meu... Há uns mil anos atrás, cara. Ou até mais de mil anos atrás. Que foi na dinastia Tang. Igual daquele suco Tang. né? Então, eles introduziram... Os comerciantes árabes levaram a papola lá pra China. Meu, tô falando assim de ano 500, tá ligado? Ano 500, 600, por aí. E durante uns mil anos, foi usado na China como um tipo um medicamento assim, mas né? um negócio de um medicamento oral para dar uma aliviada na tensão, um aliviar dor tal e ficou assim. Foi só lá para o século XVII que os holandeses, para variar, né? <risos> Holandês é sempre doidão. Os holandeses bolaram de fumar o ópio, né? De você transformar isso num outro elemento lá e você fuma o ópio. Não era mais uma coisa oral. E introduziram isso lá na, lá na China. O que aconteceu? Os chineses, cara, eles curtiram muito fumar ópio, cara. Tem várias imagens, inclusive, antigas de caras fumando, aqueles cachimbão, assim, um cachimbo bonito e tal. Os caras curtiram pra caralho. E lá na China, meu, os caras consumindo bastante, virou um puta business. Então, vários países, né, e principalmente os britânicos... Eles viraram meio traficante de droga para China, cara. Porque na China não tinha, então eles compravam. <risos> os britânicos iam vendendo para caramba lá o, o ópio para China, para os caras fumar, para ficar doidão lá, os chineses ficarem doidão. E em troca, aquelas trocas, o cara pegava da China porcelana, chá, seda, aqueles produtos chineses e trocava isso por ópio. Basicamente um tráfico de drogas, trocando ópio por produtos chineses como porcelana e tal. A China, cara ela não curtia muito isso, porque o povo ficava muito doidão, sabe? <risos> então, tava, era uma coisa que começou a incomodar demais o governo chinês de ver o povo fumando aquela porra lá, ficando doidão. Não era só um negócio, era uma coisa que estava incomodando os chineses. E aí, o que aconteceu? Em 1839, o, um, um governo chinês lá, ele pegou, chegou uns mercadores britânicos lá com o ópio, levando, como eles sempre fizeram, né? E destruiu um monte de ópio. A hora que chegou o ópio lá na China, o governo chinês foi lá e destruiu, tacou fogo em tudo, não sei o quê. Só que, quando o governo chinês fez isso, os ingleses ficaram putos e mandaram um monte de soldado lá pra China. E é isso que é conhecido como a Primeira Guerra do Ópio. Tá, então foram os britânicos reagindo aos chineses que detonaram toda a carga desses mercadores britânicos e rolou essa primeira guerra do ópio. Depois de um tempo de teve uma guerra, não sei a dimensão dessa guerra, mas evidentemente os britânicos ganharam. A China sempre foi um país muito forte, assim, em termos de, de, de armamentos e tal. Era um país muito difícil de lutar contra. Mas não, tinha nem, não dava nem pro cheiro, cara. Os britânicos estavam muito mais avançados tecnologicamente em, em, em coisas de guerra, né? em navios, em esquadras e tal. E a Inglaterra ganhou essa primeira guerra do ópio. E dentro do acordo dessa primeira guerra do ópio, que foi em 1842, um do, uma das cláusulas lá para terminar essa guerra foi que a China cedeu para os britânicos para sempre o controle de uma ilhazinha rochosa, lá no sul, uma bostinha de uma ilha que tinha só uns pescadores e tal, não sei o quê, uma ilhazinha que ia ter um porto com direitos livres ali para fazer comércio com a China, e é a tal da ilha de Hong Kong, tá? Então, na Primeira Guerra do Óbvio, surgiu dessa treta entre mercadores e tal, gerou essa Primeira Guerra, a China cedeu para os britânicos uma ilhazinha pequenininha lá, chamada Hong Kong. Continuou rolando isso e beleza tal, não sei o quê lá só que também não ficou aquela coisa bem acertada e teve uma Segunda Guerra do Ópio, uns, uns 10, 15 anos depois, teve uma Segunda Guerra do Ópio, não foi muito tempo depois, pouco depois, e novamente né, os britânicos ganharam essa guerra. Quando eles ganharam a Segunda Guerra do Ópio, que é em 1860, aí pediram mais um pouco para a China. Então, aí a china além da ilhazinha de Hong Kong, a China cedeu uma outra península lá, que chama Península de Kowloon, e uns outros territórios tal. E o acordo ficou o seguinte. Nesse novo acordo, falou, ó, beleza, tá aqui, eu você vai ficar não só com Hong Kong, mas todos esses outros territórios, e esses territórios são seus por 99 anos. E isso sim é o que a gente conhece hoje em dia como Hong Kong. tá Então Hong Kong, do jeito que a gente conhece hoje, é fruto de duas guerras do, do entre Inglaterra o Reino Unido né, contra a China. E, desse resultado dessas guerras, a, os britânicos tiveram como um dos prêmios dessa guerra esses territórios que envolvem algumas ilhazinhas e tal, que é o que a gente conhece como Hong Kong, e isso valeria por 99 anos. É isso, tá? É assim que surge Hong Kong. Eu não sabia também. <risos> Mas é assim que, que rolou o negócio de Hong Kong. Você imagina, a hora que eles assinaram esse acordo, puta, 99 anos, é tempo pra caralho, só que venceu em 97, né? <risos> então, assim, o que parecia que era muito tempo já venceu. O louco é que justamente nesses territórios que são Hong Kong, e que, meu, não tinha praticamente ninguém que morava ali, né? Era um negócio completamente desabitado. Cara, virou um dos lugares mais povoados do planeta e um dos lugares mais ricos do planeta, né? Pra vocês terem noção, um, um, um cara de Hong Kong, na média, ele não só é mais rico... Ele, o cara de Hong Kong, ele é mais ou menos, na média, cinco vezes mais rico que qualquer habitante da China. Olha a diferença, cara. De, eu repito o cara de Hong Kong, per capita, é cinco vezes mais rico que qualquer chinês. Na média, chinês, óbvio, né? E o cara de Hong Kong, na ele é mais rico do que o cara do Reino Unido, cara. <risos> Não é louco isso? Quem mora em Hong Kong tem uma renda per capita superior à do Reino Unido. Então, é um lugar cara, que deu muito certo. Né? E detalhe, Hong Kong não é aqueles negócios que... Aquelas rendas per capita igual do, da Arábia Saudita, que você pega um shake que tem não sei quantos bilhões e um monte de pobre. Não é isso. É que o lugar realmente ele prosperou pela proximidade com a China, pela, pela liberdade econômica que tinha ali e tal. Aí, o que, que acontece? Em 82, a Margaret Thatcher ela foi sentar lá com o, com o presidente chinês, que na época era o Deng Xiaoping, e foram lá renegociar, ah, porra, vamos estender esse contrato, não sei o que, tal, não sei o que lá. Só que a China foi irredutível e exigiu a devolução de tudo. A China falou, meu, não tem negócio, vocês já ficaram há mais que os 99 anos, porque, porque o lance era 99 anos, mas... Mas os ingleses foram ficando, não sei o quê. A China estava muito pobre naquela época. Então o negócio rolou mais do que o acordo. E a Thatcher foi lá tentar resolver. E não rolou. Os chineses falaram, cara, vocês vão ter que devolver, ter que devolver. E aí eles assinaram uma data. A data ia ser 1 de julho de 1997. Os britânicos iam devolver essa, esse território todo, incluindo Hong Kong. Só que... Na devolução, no acordo que a Thatcher fez com, com os chineses, é o seguinte, beleza, a gente devolve tudo para vocês, mas essa região de Hong Kong ela vai ter que ser uma região especial. Ela é uma região administrativa especial e isso tem que durar 50 anos. Tá? Então, o acordo que deveria estar vigente hoje era, em 97 os britânicos devolvem Hong Kong para a China, e durante 50 anos, ou seja, até 2047, essa região tem que ter um, um sistema especial. Ela faz parte da China, ela está dentro da China, só que é um sistema de, de livre comércio, tem uma série de coisas especiais, que é como já vinha sendo até então. Tá? E a China aceitou isso daí. A China falou, beleza, até 2047 é uma região auto, que tem uma autonomia, uma região que vai ter liberdade de expressão, que tem um governo autônomo, que tem uma liberdade de mercado e tal, não sei o quê, e isso valerá até 2047. O que, que aconteceu? Aconteceu o óbvio, né? os caras assinam, não, beleza, fechou, fechou, pode deixar, vamos fazer. Surgiu até um negócio que a China denominou como um país, dois sistemas, ou seja, um país só, a China é um país só, inclusive incluindo Hong Kong, mas existe dentro da China dois sistemas, um sistema para a China toda, e um outro sistema econômico e político para Hong Kong. Isso deveria durar até 2047. Mas desde o começo, os caras já não estavam querendo cumprir. Os chineses já não estavam querendo cumprir. E aí, pouco a pouco, pouco a pouco, eles começaram a ir podando. Pode um negocinho aqui, pode um negocinho ali. Poda, né? Os caras vão cortando pelas beiradas, vão restringindo. Tem um documentário que eu indiquei aqui, que eu não lembro o nome, que está no, tá no Netflix que mostra como eles começaram a mexer na educação. Então, um dos primeiros lugares que a China começou a alterar Hong Kong foi num, numa espécie de uma igual tem no Brasil aquele currículo base, né? De introduzir algumas matérias no currículo base do, das pessoas dos chineses de Hong Kong, coisas bem ligadas a, a, ao sistema chinês, né? O sistema chinês continental. Então, eles foram podando o professor, e assim, muito pouco a pouco. O que, que aconteceu? No, no ano passado, cara o negócio vem piorando muito e agora fodeu. Tá? Agora. assim já Há muitos anos antes, que era até 2047, em junho, os caras realmente, aquele monte de protesto nas ruas, os caras ignorando os protestos. Igual eu falei, aqui não vai dar em nada, realmente não deu em nada, infelizmente não deu em nada. E a China colocou uma nova lei de segurança nacional. Ou seja, é uma lei... Um puta, uma lei cumprida pra caramba, e basicamente a China tomou de volta e passou a incluir Hong Kong definitivamente, praticamente dentro das normas chinesas. É que pra gente, cara, como a gente tá longe, a gente não entende. Agora, se coloca no lugar de um cara de Hong Kong, o cara nasceu lá, os caras falam inglês fluente, os caras têm passaporte britânico até, muitos deles têm passaporte britânico, os caras têm liberdade de expressão, os caras têm liberdade econômica. Cara, é um puta país desenvolvido pra caralho. Eu falei aí da, da, da renda per capita lá animal. E, de repente, você começa a ser chinês, cara. De repente, você tem que seguir as leis chinesas. Você não pode falar um caralho, você não pode criticar o governo. Teu filho tem que estudar as coisas que o chinês quer que estude. Basicamente, você começa a ficar dentro do, 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 do sistema chinês, de opressão, de ditadura chinesa. A gente não consegue. Cara, a gente fica reclamando do Bolsonaro, a gente reclama da Dilma, reclama do Lula. A gente não tem ideia do que quer é viver isso. Né? Você ter uma mudança tão brusca, de você sair de um ambiente de liberdade para um ambiente de opressão total. E é isso que está rolando agora. Então, a primeira coisa que eles fizeram foi essa lei, da, a Lei da Segurança Nacional. E isso envolve uma série de coisas. Que inclui você não poder criticar o governo, né? inclui você poder o governo poder extraditar para dentro da China quem comete um crime. Então, antes, se você cometia um crime dentro de Hong Kong, você era julgado e preso dentro de Hong Kong. Agora, a China pode pegar. Você comete um crime em Hong Kong, eles pegam, te mandam lá pro meio da China, te julgam lá e te prendem lá. Concorda que tem uma puta diferença? Ainda mais. Quando os caras criam um novo negócio de segurança, que tem uma porrada de lei nova. Os caras botam um monte de lei. Você xingou lá o chinês, o, o Xi Jinping. Você, ah, legal, você xingou, beleza. Condenado, os caras te mandam lá pra PQP no meio da China lá. E você nunca mais aparece, meu. Os caras somem, está tá ligado? Tem então, os caras que somem. Então o que tá rolando em Hong Kong é uma, são uma série de coisas que foram vindo pouco a pouco, e agora os cara aceler, o, A China acelerou e foda-se. A China não tá nem aí. Então colocou essa lei de segurança nacional que já ferrou. E agora é, é assim, ó, notícia de ontem, de ontem. Hong Kong vetou candidaturas pró-democracia. Então eles têm umas ainda tem umas eleições lá em Hong Kong, que a China fala: "Não, estamos respeitando, não sei o quê". Doze candidatos foram vetados pela China. A China não deixou os caras serem candidatos alegando aquele, esse negócio de segurança nacional que eles decretaram um mês atrás. Então, o que, eles, <risos> o que a China colocou, eles já estão usando. Ah, tem esses 12 candidatos? Não pode, porque, porque esses candidatos não estão alinhados com a China. Então, o que a China está fazendo hoje em Hong Kong, além de ir atropelando os caras, ela faz de um jeito para parecer, não, não, a gente está mantendo tudo, não sei o quê. Então, tem as eleições? Tem. Só pode os candidatos que a China define, pô. Então, não é eleição, né? <risos> Se você só pode votar em quem a China define, não tem eleição. Né? E dentro dessas leis de segurança nacional, prevê protesto né? o cara que protesta, o cara pode ser preso. Prevê, se você está fora do território chinês, você pode ser processado pela China. Né? Então tem uma série de coisas, não vou entrar aqui no. Eu dei uma lida nos principais pontos, mas basicamente a informação que tem que saber é o seguinte. A China roeu a corda. A China não está cumprindo os 50 anos que ela prometeu no acordo com os britânicos que ia ser uma zona independente, uma zona autônoma. E ela está, pouco a pouco, implementando o sistema chinês ditatorial ali. E de junho para cá, que ela colocou essa, essa lei de segurança nacional, ela está mais ainda. Então, agora, você não pode protestar, você não pode reclamar, você tem que estudar o que eles estudam e você até vota. Você tem eleições lá mas você só pode votar nos candidatos que a China define. Essa é a situação que a gente chegou com Hong Kong agora. Mais uma coisa aqui que eu vi que saiu hoje de manhã. Hoje é sexta-feira, hoje é 31 de julho, tá? Além deles de vetarem isso daí, eles pegaram e postergaram as eleições por um ano. Jogaram lá para frente as eleições, tiraram os candidatos pró-democracia jogaram as eleições lá para frente, falando que é por causa da pandemia, tal, não sei o quê. Ou seja, para acalar a boca de todo mundo, para não protestar, vai... porque eles já acharam que nas eleições ia ter protesto e tal. Então é o seguinte, nem eleição vai ter. Joga para daqui um ano, isso você quer saber. Se bobear daqui um ano, eles falam: "Não, não vai mais ter, a gente vai colocar um carinha". Então, infelizmente, para o povo de Hong Kong, zoou, Zu. Aquilo que estava combinado não é mais combinado. Hong Kong, que era um espaço de liberdade de expressão, liberdade de, de negócios, né? liberdade de opinião, super próspero, passa a ser basicamente mais um território chinês como qualquer outro que está sob o mando de uma ditadura, é, de uma ditadura é, complicada, né, cara? Uma ditadura mesmo. Eu não vou falar comunista, porque a China não é comunista, né? A China é um capitalismo. É, um capitalismo de, de uma nação capitalista, uma ditadura capitalista, basicamente é isso. Eles falam que é comunista, mas não é mais comunista. É um, é um capitalismo sob uma ditadura. Melhor dizendo, é um capitalismo de Estado. Já vi algumas pessoas chamando assim, tá? Então, essa é a situação de Hong Kong hoje. A tendência é piorar, se vocês tiverem interesse de, de, de acompanhar, vocês vão vendo o que está que acontecendo. E dá dó, cara. Dá dó que você vê... Sabe aquele lugar que está legal e vão zoar o lugar? <risos> Manja, aquele lugar que deu certo pra caramba, negócio deu certo e agora vai zoar porque a China quer ser uma China só. Eu não vou nem entrar no negócio de Taiwan, eu falo já já de, de Taiwan, tá? Então esse é o lance de Hong Kong, tá? Numa... Essa história tá como tá agora. O que está que rolando agora daqui para frente que pode gerar uns movimentos que podem dar alguns conflitos internacionais, né? Então a... Algumas coisas que estão rolando agora que eu anotei aqui, de, dessa semana que eu fui vendo. Por exemplo, a União Europeia já se juntou, e eu acho que os Estados Unidos está nessa, ela passou a limitar exportações de tecnologia para Hong Kong. O que acontece? Hong Kong, por ser essa coisa diferenciada, tinha um puta livre comércio com Hong Kong. Agora, o mundo inteiro passa a considerar Hong Kong não como Hong Kong, e sim como China. E, sendo China, existem limitações de intercâmbio de tecnologia porque você não quer dar o ouro para o bandido também. né? A China rouba também. A China rouba as coisas de todo mundo, mas, oficialmente, eles não querem. Então, a União Europeia já começou a limitar exportações de tecnologia para a China. Uma outra coisa que já está rolando, já está valendo agora, é a suspensão de tratados de extradição. Então, Estados Unidos... É, os ah, o oh, UK, o uh, Reino Unido, o Canadá e a Nova Zelândia, pelo menos os que eu já vi, eles suspenderam o tratado de extradição. Ou seja, se Hong Kong, que agora é China, falar que ah, tem um criminoso que está aí no Canadá, extradita ele para cá, até ontem podia extraditar, agora já não. Entendeu? Então agora, esses países que eu falei... Se, se a China barra Hong Kong e ó oh, tem um cara que cometeu um crime aqui, ele tá aí no, na Nova Zelândia, o cara que tá aí nos Estados Unidos, prende ele aí e manda ele para cá, como qualquer país que tem extradição, não vai mais rolar. Por quê? Porque esses países já entenderam que lá não é mais Hong Kong como a gente sabia que era. Lá virou China. E, sendo China, um monte de coisa que não é crime no mundo inteiro, na China é. Principalmente quando você opina sobre alguma coisa. Então, já rolou essa suspensão de tratados de extradição. E uma isso são coisas de ataque, né de de, um ataque barra defesa a esses movimentos que a China fez em Hong Kong. Um outro negócio que eu achei super interessante, e aí eu achei um negócio bem legal, é que tanto o Reino Unido, como Estados Unidos e Canadá, eles já anunciaram que eles vão dar, o, acho que o Reino Unido anunciou que vai dar até 3 milhões de vistos de residência pra galera de Hong Kong que, que quisesse mudar para o Reino Unido. Mas no dia que o Reino Unido anunciou, acho que os Estados Unidos anunciou no dia seguinte e o Canadá no dia seguinte. E eu achei um negócio genial. Comentei aqui no podcast, inclusive. Eu acho genial, porque é um troço, cara, que eu tenho certeza que incomoda muito a China. Porque é uma coisa que não é que você está interferindo na China. Você simplesmente está falando, você que mora em Hong Kong, se você quiser vir morar aqui no Reino Unido... Eu estou de portas abertas para você. Eu só sei lá no, no consulado sim, se ali está lá e vem para cá. Porra, 3 milhões é gente para caramba né? no Reino Unido. E eu acho, eu acho genial pelo seguinte, o cara de Hong Kong, primeiro, ele fala inglês fluente. Os caras são competentes para caramba, são educados para caramba. Não só em educação de modos, mas em educação de escolaridade. Trabalham bem. Né? São caras integrados no mundo. Cara, é o imigrante perfeito. Que qualquer país quer esses caras de imigrante. Qualquer país. E é um puta ganha-ganha porque você tira o cara de uma ditadura, você traz o cara com puta conhecimento, com grana, né? é um cara que vai chegar, pode abrir uma empresa, pode investir. Então essa eu achei uma puta sacada de você oferecer vistos. Além de ser uma coisa humanitária, você ainda tem um puta ganho com esses caras vindo como imigrantes. que os caras são bons, os caras manjam. Óbvio que a China vai fazer movimentos contra. Eu já li hoje de manhã também que a China não vai aceitar o passaporte britânico, que muitos, muitas pessoas em Hong Kong têm um passaporte britânico, que é tipo um passaporte britânico para quem mora fora. É um, eu, eu não entendi muito bem, tá? mas tem, tem milha, milhões de pessoas em Hong Kong que têm o passaporte britânico e poderiam usar isso já para viajar. A China já anunciou hoje que ela não vai aceitar esse passaporte britânico. Como um documento de viagem. Entendeu como é que fica a coisa? Ou seja, o cara que está em Hong Kong e ele, ter, e ele tem na mão dele um passaporte britânico, ele não pode mais viajar com esse passaporte. Ele vai ter que tirar um passaporte chinês. E aí, amiguinho, é aí que a China começa a apertar. Ela não vai deixar os caras sair. Aí você vai vendo como é que ditadura funciona. <risos> é assim, ditadura é assim. É uma maravilha, tudo legal. Você não pode sair do país. É igual em Cuba. Puta, Cuba é legal pra caralho, a saúde, né a educação. Mas o cara não pode sair daqui. A gente não deixa os caras sair. É um puta absurdo, né, cara? Você não poder sair do seu próprio país. Então, isso é o que tá rolando agora. O lance, cara, que eu acho muito louco é, assim, é o medo. Eu já fiz um podcast aqui também falando que todo mundo se caga de medo pra China. E as pessoas se cagam e não é por, por uma coisa militar, não empresas e governos se cagam pela questão comercial. Como tem muito dinheiro na China, os caras arriam as calças para a China, né? fica de quatro para a China, porque eles têm medo de perder o business com a China. Então, um exemplo que eu até falei aqui é a NBA, né, cara? o basquete americano. Pô, teve um carinha que, que retuitou, um diretor da NBA que retweetou o Free Hong Kong, né? Apoiando os manifestantes de Hong Kong. Esse cara teve que pedir desculpa. Ai, perdão, China, não sei o quê, não sei o quê. A galera morre de medo de falar mal da China. E morre de medo porque tem muito dinheiro ali. Olha que dado interessante que eu vi essa semana. Justamente a NBA, ela está permitindo que você. Ela permite que na loja, lojinha virtual, você pode comprar camisetas dos times. E você pode pôr o teu nome na camiseta. Além do teu nome, você pode pôr uma frase. Você pode pôr Black Lives Matter. Né? Você pode botar a frase que você quiser. Paz e amor. Você escreve o que você quiser. Sabe qual frase você não consegue? Você pode testar aí. Entra no site e tenta fazer. Você não consegue, numa camiseta da NBA, escrever Free Hong Kong. Não pode. Olha que louco, cara. <risos> o sistema VETA. Você não pode, na loja da NBA, escrever Free Hong Kong na sua camiseta. Você vê o nível que os caras se cagam nas calças. Né? Isso não quer dizer que eu acho legal o Bolsonaro e os filhos ficarem tretando com a China. Nós somos fraquinhos, cara. A gente tem que ficar na nossa. Deixa o Trump tretar, deixa o Boris Johnson tretar, deixa o Canadá tretar, o Sueco, deixa esses caras tretar com a China. Nós somos tupiniquim, cara. A gente tem que ficar na nossa aqui. <risos> a gente não é nada. A gente é muito pequenininho mas a China é foda tem um negócio que que tá rolando na China que é horroroso e eu acho que vocês não ouviram falar que tem só para vocês terem noção o que que é a China tem uma minoria étnica na China deixa eu ver como é que é o nome desses caras eles são eles são muçulmanos tá é um tipo de muçulmano que se chama deixa eu pegar o nome aqui blá 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 por cadê o negócio são ui, é, uigures, tá? São, são pessoas de uma minoria étnica na China Que se chama uigures Esses caras falam uma língua Que é uma língua meio turca E eles são muçulmanos, tá? Esses caras moram na China Cara, eu não estou zoando Vocês vão achar que é mentira? Procura aí, uigures E vê o que, que os chineses estão fazendo com esses caras Os caras pegaram um drone Isso rolou essa semana saiu, Eu vi na Gazeta do Povo é tipo o que o Hitler fez com os judeus, tá? Eu não tô exagerando. O Igures, eu falo para você, é U -I -G -U -R -E -S. U-I-G-U-R-E-S, o Igures. E bota aí, escreve o Igures Auschwitz. Pode escrever o Igures holocausto. Escreve que você vai ver as matérias. que sai. Isso é dessa semana. A China está fazendo um holocausto com esses caras. A China está fazendo um genocídio com esses caras. Você viu muita gente divulgando? Provavelmente não. Né? Por quê? Porque as pessoas se cagam de medo da China. Eles estão, têm imagens do drone mostrando os caras com o cabelo raspado, os caras vendados, os caras sendo levados para trens, os caras pegam esses trens e levam o cara para o meio do nada. Basicamente, é uma coisa muito similar ao que foi feito com os judeus aí. E a gente não ouve falar, né? Olha, olha que como é como o medo que as pessoas têm de falar sobre coisas da China. Né? Os caras morrem, eu não tenho os números aqui, depois, pô, até devia ter levantado quanto é, mas como, como a informação é tão secreta na China, mas isso está rolando hoje, cara. Hoje. Então, quando a gente fala os negócio de Hitler, então parece que é um negócio que não existe, isso é do ser humano. Se a gente não ficar vigilante, essas coisas se repetem, cara. Esses tipos de genocídio se repetem. Já teve o, o armênio, o holocausto armênio, teve o holocausto dos judeus, teve os tutsis e rutos lá no, em, oh caramba, em Ruanda. E agora a gente tem esse negócio na China com esses uigures. Então, assim, o China não é um país legal, cara. <risos> a China não é um país gente boa. Então você imagina pro cara de Hong Kong que merda. Tem um outro lance, que só comentar aqui antes de terminar, de Taiwan, vocês manjam de Taiwan? Então Taiwan, eu depois tem que ser um outro podcast de Taiwan. Mas o lance é assim, a China acha que Taiwan deveria ser parte da China. Taiwan é um país à parte da China. Só que na ONU, cara, ninguém reconhece Taiwan como país. Até os anos 60, 70, era meio a meio. Metade dos países do mundo reconheciam Taiwan, metade dos países do mundo reconheciam a China que a gente conhece. Nos anos 70, o Nixon fez uns acordos lá com os chinês e passou a, os Estados Unidos passou a reconhecer a China. Porque não pode reconhecer os dois, entendeu? Cada, olha que troço louco. Cada país, você tem que escolher. Ou você reconhece Taiwan como país, ou você reconhece a China. Não pode ser os dois. A partir do momento que os Estados Unidos virou a chave para investir na China, fez um acordo com a China, basicamente hoje eu acho que tem um, uma ilhazinha e outra ilhazinha só que reconhecem Taiwan como país o mundo inteiro vira as costas para Taiwan, pelo menos politicamente, e não reconhece Taiwan como país. Tanto que, acho que o primeiro presidente americano que aceitou uma ligação de Taiwan felicitando pelas eleições foi o Trump. <risos> o cara de Taiwan se liga, todas as eleições eles ligam para felicitar, nunca ninguém atendeu o telefone. O Obama não atendeu o telefone de Taiwan. O Trump atendeu. Eu acho que o Trump atendeu sem querer. Falou: ah, manda aí e tal. Mas ninguém reconhece Taiwan como país, porque a China entende que Taiwan é dela. Isso aí ainda pode dar uma merda, cara. Você imagina se a China inventa de querer o Taiwan de volta? Aí vai dar uma cagada. E uma última coisinha pra vocês verem de, de, do medo que é da China. Tem um ator, cara. Eu sei que vocês vão achar que é bobagem isso daqui, mas tem um ator. Porra. Foi um ator, assim, muito proeminente durante muitos anos. É um cara que eu vi aqui, ele tá com 70 anos agora, pô. Considera que o De Niro tem 80 anos, o Patino tem uns 80 anos. Era um cara pra estar tá fazendo vários filmes. Era um cara pra estar tá fazendo várias séries. E que a gente não vê esse cara há muitos anos na tela. Há muitos anos é o Richard Gere. Porra, fala aí. O Richard Gere, cara, foi um cara muito grande. É um cara top, lista AAA de cinema, certo? Quem é o Richard? Richard Gere era namorado da Cindy Crawford? Era isso? Deixa eu ver aqui, ó. Cindy, Cindy Crawford. É, ele namorou a Cindy. Gere. Pô, o Richard Gere era um puta galã, né? Tudo bem, hoje ele tá mais velho, mas, pô, o cara podia fazer uns filmes uns galãs mais velho, e tal, né? Vocês perceberam que esse cara sumiu? Vocês viram que o Richard Gere desapareceu, que a gente nunca mais ouviu falar dele? E eu vi um cara essa semana falando que ele sumiu porque Richard Gere se envolveu tanto no negócio do Tibet, que é outro lugar que a China também foi lá, ele é tão envolvido com o negócio do Tibet que, por pressão dos mercados chineses, a China vetou que esse cara participe de qualquer filme sério, senão eles vão boicotar não só o filme dele, como o estúdio que grave um filme com ele. Tô repetindo uma coisa que eu ouvi num podcast, mas eu senti firmeza no que o cara falou, e eu acredito, porque, porra, cadê o Richard Gere? O cara desapareceu do mapa para você ver a força do dinheiro chinês que tem. Então, fechando, ó, meia horinha, tá bom, né, cara? Vocês entenderam qual é a de Hong Kong? Né? Como é que surgiu e tal? E por que, que isso é importante, cara? Eu acho que é importante por duas razões. Primeiro, o lado moral, né? Que merda, né, cara? Que merda pegar um lugar que tá tudo legal e pegar agora uma população de mais de 7 milhões de pessoas que estavam vivendo num paísinho legal, próspero, livre... E você está pegando essas pessoas e tendo que colocar elas dentro do regime chinês ditatorial. Olha que bosta. Moralmente é uma merda. Além da China ter zoado o contrato e o acordo que ela fez, né? Tem essa também. Mas fora o lado moral, tem o lado prático. Porque justamente isso vai, já está gerando conflitos entre Estados Unidos, Europa, Reino Unido, né? Vai gerar, inclusive. Já já a Austrália está entrando no meio, Nova Zelândia já está entrando. Então isso ainda vai dar o que falar e eu quero que vocês estejam bem informados. Eu quero isso. E eu quero que vocês sejam como eu e se incomodem como eu me incomodo de seguir um pouco mais o que acontece em Hong Kong, porque é uma coisa particular deles, está lá na PQP, tá mas são coisas do ser humano, coisas que acontecem lá, amanhã podem acontecer aqui, amanhã acontece num outro país e é bom a gente estar tá vigilante, né ficar de olho, e eu espero que vocês tenham se interessado. Se você gostou de ter essas informações, maravilha, de nada. Se você não gostou, azar quem mandou. Você perdeu, <risos> você perdeu 35 minutos da sua vida. Mas se você quiser comentar, adicionar, porra, eu não, não é que eu estudei a fundo, mas se, se você tiver mais informações sobre Hong Kong, se, se alguém que conhece, você que tem caras que moraram lá, o Pitoli morou lá pelos lados da China, se você conhece mais coisas de Hong Kong, pô, é um assunto que eu me interesso pra caramba, gostaria de saber mais. Me manda no arroba, underline o dono da verdade no Twitter, underline o dono da verdade no Instagram. Pode comentar no youtube.com da verdade ou no meu zap. Por enquanto é isso, eu volto já já com o PQC. Um beijo e até já.